0: you. Mm -hmm. Guten Morgen Deutschland. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Immer kompakt in gut 10 Minuten im FAZ-Frühdenker. Heute ist Freitag, der 16. Dezember und darum geht es heute. Die EU einigt sich auf Gaspreisdeckel und neue Russland-Sanktionen. In Wilhelmshaven eröffnet am Wochenende das erste LNG-Terminal in Deutschland. Und Millionen Menschen leiden unter Atemwegserkrankungen. Gleich mehr dazu. Hier ist noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Japan will massiv aufrüsten. Das ist eine Kehrtwende für Tokio, das Ende der bisher ausschließlich auf Verteidigung ausgerichteten Sicherheitspolitik. Perus Ex-Präsident Castillo muss wegen Fluchtgefahr 18 Monate in Untersuchungshaft bleiben. Seine Entmachtung in der vergangenen Woche hatte in Peru massive Proteste ausgelöst. Und nach einem Chaos-Trip stoppt die Polizei in Stuttgart einen betrunkenen S-Bahn-Fahrer. An manchen Stationen ließ er die Türen zu, an anderen hat er gar nicht gehalten oder die Fahrgäste per Durchsage wissen lassen, was er von seinem Job und seinem Arbeitgeber hält. Sebastian Reuter hat den FAZ-Frühdenker-Newsletter geschrieben. Ich bin Jan Malte Andresen. Schön, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Es war eine Sitzung bis tief in die Nacht. Auf ihrem Gipfel in Brüssel räumen die EU-Staats- und Regierungschefs einige Streitthemen ab. Einstimmig beschlossen wurde ein neues EU-Sanktionspaket gegen Russland. Neben Handels- und Finanzsanktionen umfasst es eine Liste mit fast 200 Personen und Einrichtungen gegen sie werden Vermögenssperren und EU-Einreiseverbote verhängt. Spät nachts kündigt die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen dann an, die Ukraine so lange zu unterstützen, wie es nötig ist, mit weiteren 18 Milliarden Euro im kommenden Jahr. We will continue to support Ukraine for as long as it takes. Thanks again. Österreich hat die EU-Kommission aufgefordert angesichts der Migrationskrise den Bau von Grenzzäunen zu finanzieren und Frankreichs Präsident Macron wünscht sich eine starke Antwort Europas auf das amerikanische Subventionspaket für grüne Technologien. Ja, und dann war da ja noch der europäische Gaspreisdeckel. Der kommt, darauf einigte sich die Runde. Aber Details sollen die zuständigen Energieminister kommenden Montag klären. Deutschland hatte immer Vorbehalte. So gesehen musste Kanzler Scholz in Brüssel klein beigeben. Nicht ohne nachts noch einmal zu sagen, vielleicht kommt der Deckel ja gar nicht zum Tragen. Ja. Preisdeckel, der ja verschiedene Formen haben wird, einmal eine Orientierung an internationalen Preisen, die an anderen Märkten gezahlt werden und einmal eine feste Summe, wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird. Zurück in Deutschland gibt es einen ganz besonderen Termin für Kanzler Scholz und seinen Wirtschaftsminister Robert Habeck. In Wilhelmshaven eröffnen die beiden morgen das erste LNG-Terminal. Denn künftig setzt Deutschland auch auf Flüssiggas. Betreiber Juniper plant, dass schon kommenden Donnerstag erstmals Erdgas von Wilhelmshaven aus in das deutsche Gasnetz eingespeist wird. Und was hier passiert, das muss man schon sagen, ist erstaunlich, dass wir die... Abhängigkeit von russischem Gas durch den Aufbau einer neuen Infrastruktur so schnell, denn das ist ja gemessen an den Jahrzehnten, die es gedauert hat, sich in diese russische Abhängigkeit zu begeben, so schnell verändern können sagte Vizekanzler Habeck im Herbst schon. Künftig soll das Terminal mindestens 5 Milliarden Kubikmeter LNG pro Jahr in das deutsche Gasnetz einspeisen. Das entspricht 6 Prozent des deutschen Gasbedarfs und würde knapp 11 Prozent der deutschen Gasimporte aus Russland ersetzen. Auch in Brunsbüttel, in Schleswig-Holstein und in Lubmin bei Greifswald sollen schwimmende LNG-Terminals noch in diesem Jahr an den Start gehen. Und apropos Gas, wie erwartet, hat der Bundestag mit den Stimmen der Ampelkoalition die Gas- und die Strompreisbremse beschlossen. Zu spät, sagt Unionspolitiker Andreas Jung. Viel zu spät ist dann die Gaskommission eingesetzt worden, erst im September. Und das ist der Grund, warum diese Bremsen nicht vor dem Winter kommen, sondern erst nach dem Winter. Zur Wahrheit gehört, die Deckelung wird zwar erst ab März umgesetzt, Januar und Februar werden aber rückwirkend mit angerechnet. Wir nehmen Geld in die Hand, übernehmen Verantwortung und wir lassen niemand in dieser Krise alleine. So Grünen-Chefin Ricarda Lang. Insgesamt hat die Regierung bis zu 200 Milliarden Euro bis Frühjahr 2024 in Aussicht gestellt. Deutschland liegt flach. Millionen Menschen leiden zurzeit an einer Grippe oder Erkältung. Mehr als 9 Millionen Deutsche haben akute Atemwegserkrankungen, so die Schätzung des RKI schon in der vergangenen Woche. Neben dem Grippevirus Influenza kursiert auch das RSV-Virus weiter stark. Und das kann vor allem für kleine Kinder und Säuglinge gefährlich sein. Kinderarztpraxen und Kliniken sind überfüllt. In Apotheken fehlt es an Fiebersaft für Kinder. Wir nehmen mit Sorge zur Kenntnis, dass die Krankenhäuser nach wie vor voll sind, was die Kinderversorgung angeht. Ebenfalls sehr besorgniserregend ist, dass die Praxen voll sind. Und somit arbeiten Kinderärzte, Pflegekräfte im Verbund an einer Versorgungslage, die sich niemand gewünscht hat. Sagt Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Er kündigte an, planbare Eingriffe an Erwachsenen auszusetzen, um Personal in der Kinderbetreuung einsetzen zu können. Die Kinder können sich darauf verlassen, Sie haben in der Pandemie viel verloren und aufgegeben. Wir werden die Versorgung für diese Kinder sicherstellen, was immer dafür notwendig ist. Aber weil eben auch viele Erwachsene gerade krank sind, kommt es in vielen Firmen und öffentlichen Einrichtungen zu Engpässen. Etliche Krankenhäuser in Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Bremen berichten von einer angespannten personellen Situation. Die Berliner Charité gab bekannt, dass alle verschiebbaren Operationen bis Jahresende abgesagt würden. Für Volkswagen-Aktionäre steht heute eine außerordentliche Hauptversammlung im Terminkalender, da geht es um den Börsengang von Porsche. Bei seinem Auftritt vor den Aktionären wird der neue VW-Chef Oliver Blume vor allem über seinen 10-Punkte-Plan reden, mit dem er den Konzern neu ausrichten will. Wir haben ein gutes Fundament, aber es gibt durchaus Stellen, an denen es durchs Dach regnet, sagt Blume im Gespräch mit der FAZ. Als eine der größten Baustellen gilt die schwache VW-Position in den USA. Gerade einmal 4% Marktanteil erreicht VW derzeit in dem Land. Doppelt so viel sollten es eigentlich in wenigen Jahren schon sein. Messi oder Mbappé, wer wird Weltmeister? Argentinien und Frankreich bestreiten am Sonntag das Finale der Fußball-WM. Für Lionel Messi die Chance, auf den allerletzten Metern seinen Traum wahrzumachen, den Traum vom WM-Titel. Zum 26. und letzten Mal steht Lionel Messi dann im Finale bei einem WM-Spiel auf dem Platz. Kein Profi spielte häufiger auf der weltgrößten Bühne des Fußballs. Die Franzosen indes verteidigen ihren Titel. 2018 wurden sie Weltmeister. Gewinnen sie das Finale am Sonntag, dann wären sie das erste Team nach Brasilien, das zweimal in Folge den Titel holt. Das mit Brasilien ist allerdings schon 60 Jahre her. Der deutsche Kanzler wünscht Frankreich Erfolg fürs Finale. Das ist jetzt so, dass wir ja auch viel Erfolg bei dem weiteren Verlauf wünschen. Und ich glaube, das war gestern deshalb auch ein guter Grund, dass ich bei dem Treffen mit den ASEAN-Staaten den französischen Präsidenten vertreten konnte. Hat fast gebracht, dass er nach Katar gefahren ist. Insofern sehr gut. Morgen schon kommt es zum Duell der beiden Halbfinalverlierer Kroatien und Marokko. Während die Kroaten nach dem neulich geplatzten Titeltraum möglicherweise nur noch mäßig motiviert sind, geht es für die Marokkaner um einiges. Noch nie gehörte ein afrikanisches Team am Ende einer WM zu den drei besten Mannschaften. Wie sexistisch ist die Foto-App Lensa? Die wird von vielen Menschen gerade heruntergeladen und ausprobiert. Eigentlich gibt es sie schon seit vier Jahren. Jetzt allerdings kam die Funktion Magic Avatar dazu und seitdem wurde die App millionenfach auf Smartphones installiert und erzielt einen immensen Umsatz. Um gegen Geld wohlgemerkt Magic Avatare erstellen zu können, müssen User die künstliche Intelligenz mit Fotos von sich füttern. Und Daraus erstellt Lenser Bilder, mal als Comic oder Aquarell, mal realistisch. Vor allem Nutzerinnen der App beschweren sich nun, dass ihre KI-produzierten Bilder sehr sexualisiert sind. Viele würden in knappen Outfits gezeichnet, auch wenn die eingespeisten Fotos kaum mehr als das Gesicht zeigten. Eine Autorin beschrieb im Magazin Wired den Fall, sie habe die App mit Kindheitsfotos gefüttert und Nacktbilder zurückbekommen. Aber auch Männer werden hypersexualisiert dargestellt. Die FAZ hat nachgefragt und erfahren, dass die KI mit ungefilterten Internetinhalten trainiert worden sei und die die Vorurteile und Stereotype der Menschen widerspiegelten. In diesen Tagen soll deshalb ein Filter für die App veröffentlicht werden, der das, Zitat, sporadische Auftreten unangemessener Inhalte verhindern soll. Hier bei uns alles andere als ein sporadisches Auftreten. Den FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen gibt's immer montags bis freitags. Ab 6 Uhr sind wir online. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast. Machen Sie uns zum Teil Ihrer täglichen Morgenroutine. Das würde uns sehr freuen. Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende, einen schönen vierten Advent. Und wenn Sie mögen, sind wir für Sie Montag wieder da. Bis dahin.